0: Chapitre 7 du livre deuxième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre deuxième, la chute. Chapitre 7, le dedans du désespoir essayons de le dire il faut bien que la société regarde ces choses puisque c'est elle qui les fait c'était nous l'avons dit un ignorant mais ce n'était pas un imbécile la lumière naturelle était allumée en lui le malheur qui a aussi sa clarté augmenta le peu de jours qu'il y avait dans cet esprit sous le bâton sous la chaîne au cachot à la fatigue sous l'ardent soleil du bagne, sur le lit de planches des forçats, il se replia en sa conscience et réfléchit. Il se constitua tribunal. Il commença par se juger lui-même. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable. Qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé. Que dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre, soit de la pitié, soit du travail. Que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire « Peut-on attendre quand on a faim ?» Que d'abord il est très rare qu'on meure littéralement de faim. Ensuite que, malheureusement ou heureusement, l'homme est ainsi fait qu'il peut souffrir longtemps et beaucoup, moralement et physiquement, sans mourir. Qu'il fallait donc de la patience que cela eût mieux valu, même pour ses pauvres petits-enfants, que c'était un acte de folie à lui, malheureux homme chétif, de prendre violemment au collet la société tout entière et de se figurer qu'on sort de la misère par le vol, que c'était, dans tous les cas, une mauvaise porte pour sortir de la misère que celle par où l'on entre dans l'infamie. Enfin, qu'il avait eu tort puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût lui travailleur manqué de travail lui laborieux manqué de pain si ensuite la faute commise et avouée le châtiment n'avait pas été féroce et outré s'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine, qu'il n'y avait eu d'abus de la part du coupable dans la faute. S'il n'y avait pas excès de poids dans un des plateaux de la balance, celui où est l'expiation. Si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit et n'arrivait pas à ce résultat, de retourner la situation, de remplacer la faute du délinquant par la faute de la répression, de faire du coupable la victime et du débiteur le créancier et de mettre définitivement le droit du côté de celui-là même qui l'avait violé si cette peine compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible un crime de la société sur l'individu un crime qui recommençait tous les jours un crime qui durait dix-neuf ans il se demanda si la société humaine pouvait avoir le droit de faire également subir à ses membres dans un cas son imprévoyance déraisonnable et dans l'autre cas sa prévoyance impitoyable et de saisir à jamais un pauvre homme entre un défaut et un excès défaut de travail, excès de châtiment. S'il n'était pas exorbitant, que la société traitât ainsi précisément ses membres les plus mal dotés dans la répartition de biens que fait le hasard, et par conséquent les plus dignes de ménagement. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna sans haine. Il la fit responsable du sort qu'il subissait et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander compte un jour. Il se déclara à lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait. Il conclut enfin que son châtiment n'était pas, à la vérité, une injustice, mais qu'à coup sûr c'était une iniquité. La colère peut être folle et absurde on peut être irrité à tort. On n'est indigné que lorsqu'on a raison, au fond, par quelque côté. Jean Valjean se sentait indigné. Et puis, la société humaine ne lui avait fait que du mal. Jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroucé qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ceux qu'elle frappe. Les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrir, tout contact avec lui lui avait été un coup jamais depuis son enfance depuis sa mère depuis sa sœur, jamais il n'avait rencontré une parole amie et un regard bienveillant de souffrance en souffrance il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que dans cette guerre il était le vaincu il n'avait d'autre arme que sa haine il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Il y avait à Toulon une école pour la chiurme, tenue par des frères ignorantins, où l'on enseignait le plus nécessaire à ceux de ces malheureux qui avaient de la bonne volonté. Il fut du nombre des hommes de bonne volonté. Il alla à l'école à quarante ans et apprit à lire, à écrire, à compter. Il sentit que fortifier son intelligence, c'était fortifier sa haine. Dans certains cas, l'instruction et la lumière peuvent servir de rallonge au mal. Cela est triste à dire, après avoir jugé la société qui avait fait son malheur, il jugea la providence qui avait fait la société. Il la condamna aussi. Ainsi, pendant ces dix-neuf ans de torture et d'esclavage, cette âme monta et tomba en même temps. Il y entra de la lumière d'un côté et des ténèbres de l'autre. Jean Valjean n'était pas, on l'a vu, d'une nature mauvaise. Il était encore bon lorsqu'il arriva au bagne. Il y condamna la société et sentit qu'il devenait méchant il y condamna la providence et sentit qu'il devenait impie ici il est difficile de ne pas méditer un instant la nature humaine se transforme t elle ainsi de fond en comble et tout à fait l'homme créé bon par dieu peut-il être fait méchant par l'homme l'âme peut-elle être refaite tout d'une pièce par la destinée et devenir mauvaise la destinée étant mauvaise le cœur peut-il devenir difforme et contracter des laideurs et des infirmités incurables sous la pression d'un malheur disproportionné comme la colonne vertébrale sous une voûte trop basse n'y a-t-il pas dans toute âme humaine n'y avait-il pas dans l'âme de jean valjean en particulier une première étincelle un élément divin incorruptible dans ce monde immortel dans l'autre que le bien peut développer attiser allumer enflammer et faire rayonner splendidement et que le mal ne peut jamais entièrement éteindre question grave et obscure à la dernière desquelles tout physiologiste eût probablement répondu non et sans hésiter s'il eût vu à toulon aux heures de repos qui étaient pour jean valjean des heures de rêverie Assis, les bras croisés, sur la barre de quelques cabestans, le bout de sa chaîne enfoncé dans sa poche pour l'empêcher de traîner, ce galérien morne, sérieux, silencieux et pensif, paria des lois qui regardaient l'homme avec colère, damné de la civilisation qui regardait le ciel avec sévérité. Certes, et nous ne voulons pas le dissimuler, le physiologiste observateur eût vu là une misère irrémédiable, il eût plaint peut-être ce malade du fait de la loi, mais il n'eût pas même essayé de traitement. Il eût détourné le regard des cavernes qu'il aurait entrevues dans cette âme et comme Dante de la porte de l'enfer, il eût effacé de cette existence le mot que le doigt de Dieu écrit pourtant sur le front de tout homme. Espérance. Cet état de son âme que nous avons tenté d'analyser était il aussi parfaitement clair pour Jean Valjean que nous avons essayé de le rendre pour ceux qui nous lisent? Jean Valjean voyait il distinctement, après leur formation, et avait-il vu distinctement à mesure qu'il se formait tous les éléments dont se composait sa misère morale cet homme rude et illettré s'était-il bien nettement rendu compte de la succession d'idées par laquelle il était degré à degré monté et descendu jusqu'aux lugubres aspects qui étaient depuis tant d'années déjà l'horizon intérieur de son esprit avait-il bien conscience de tout ce qui s'était passé en lui et de tout ce qui s'y remuait? C'est ce que nous n'oserions dire, c'est même ce que nous ne croyons pas. Il y avait trop d'ignorance dans Jean Valjean pour que, même après tant de malheurs, il n'y restât pas beaucoup de vagues. Par moments, il ne savait pas même bien au juste ce qu'il éprouvait. Jean Valjean était dans les ténèbres il souffrait dans les ténèbres il haïssait dans les ténèbres on ne put dire qu'il haïssait devant lui il vivait habituellement dans cette ombre tâtonnant comme un aveugle et comme un rêveur seulement par intervalles, il lui venait tout à coup, de lui-même ou du dehors, une secousse de colère, un surcroît de souffrance, un pâle et rapide éclair qui illuminait toute son âme et faisait brusquement apparaître partout autour de lui, en avant et en arrière, aux lueurs d'une lumière affreuse, les hideux précipices et les sombres perspectives de sa destinée l'éclair passé, la nuit retombait, et où était il? Il ne le savait plus. Le propre des peines de cette nature, dans lesquelles domine ce qui est impitoyable, c'est-à-dire ce qui est abrutissant, c'est de transformer peu à peu, par une sorte de transfiguration stupide, un homme en une bête fauve, quelquefois en une bête féroce les tentatives d'évasion de jean valjean successives et obstinées suffiraient à prouver cet étrange travail fait par la loi sur l'âme humaine jean valjean eût renouvelé ces tentatives si parfaitement inutiles et folles autant de fois que l'occasion s'en fut présentée sans songer un instant aux résultats ni aux expériences déjà faites il s'échappait impétueusement comme le loup qui trouve la cage ouverte. L'instinct lui disait, sauve-toi. Le raisonnement lui eût dit, reste. Mais devant une tentation si violente, le raisonnement avait disparu. Il n'y avait plus que l'instinct. La bête seule agissait. Quand il était repris, les nouvelles sévérités qu'on lui infligeait ne servaient qu'à l'effarer davantage. Un détail que nous ne devons pas omettre, c'est qu'il était d'une force physique dont n'approchait pas un des habitants du bagne. À la fatigue, pour filer un câble, pour virer un cabestan, Jean Valjean valait quatre hommes. Il soulevait et soutenait parfois d'énormes poids sur son dos et remplaçait dans l'occasion cet instrument qu'on appelle cric et qu'on appelait jadis orgueil, d'où a pris nom, soit dit en passant, la rue montorgueil près des halles de paris ses camarades l'avaient surnommé jean le cric une fois comme on réparait le balcon de l'hôtel de ville de toulon une des admirables cariatides de puget qui soutiennent ce balcon se décela et faillit tomber jean valjean qui se trouvait là soutint de l'épaule la cariatide et donna le temps aux ouvriers d'arriver sa souplesse dépassait encore sa vigueur. Certains forçats, rêveurs perpétuels d'évasion, finissent par faire de la force et de l'adresse combinées une véritable science. C'est la science des muscles. Toute une statistique mystérieuse est quotidiennement pratiquée par les prisonniers, ces éternels envieux des mouches et des oiseaux. Gravir une verticale et trouver des points d'appui là où l'on voit à peine une saillie était un jeu pour Jean Valjean étant donné un angle de mur avec la tension de son dos et de ses jarrets avec ses coudes et ses talons emboîtés dans les aspérités de la pierre il se hissait comme magiquement à un troisième étage quelquefois il montait ainsi jusqu'au toit du bagne il parlait peu, il ne riait pas il fallait quelque émotion extrême pour lui arracher une ou deux fois l'an ce lugubre rire du forçat qui est comme un écho du rire du démon. À le voir, il semblait occupé à regarder continuellement quelque chose de terrible. Il était absorbé en effet. À travers les perceptions maladives d'une nature incomplète et d'une intelligence accablée, il sentait confusément qu'une chose monstrueuse était sur lui dans cette pénombre obscure et blafarde où il rampait chaque fois qu'il tournait le cou et qu'il essayait d'élever son regard il voyait avec une terreur mêlée de rage s'échafauder s'étager et monter à perte de vue au-dessus de lui avec des escarpements horribles une sorte d'entassement effrayant de choses de lois de préjugés d'hommes et de faits dont les contours lui échappaient dont la masse l'épouvantait et qui n'était autre chose que cette prodigieuse pyramide que nous appelons la civilisation il distinguait çà et là dans cet ensemble fourmillant et difforme tantôt près de lui tantôt loin et sur des plateaux inaccessibles quelques groupes quelques détails vivement éclairés ici l'argousin et son bâton ici le gendarme et son sabre là-bas l'archevêque mitré tout en haut dans une sorte de soleil l'empereur couronné et éblouissant il lui semblait que ces splendeurs lointaines loin de dissiper sa nuit la rendaient plus funèbre et plus noire tout cela loi préjugés, fait hommes, choses, allait et venait au-dessus de lui selon le mouvement compliqué et mystérieux que dieu imprime à la civilisation marchant sur lui et l'écrasant avec je ne sais quoi de paisible dans la cruauté et d'inexorable dans l'indifférence Âme tombée au fond de l'infortune possible, malheureux homme perdus au plus bas de ces limbes où l'on ne regarde plus, les réprouvés de la loi sentent peser de tout son poids sur leur tête cette société humaine si formidable pour qui est dehors, si effroyable pour qui est dessous. Dans cette situation, Jean Valjean songeait et quelle pouvait être la nature de sa rêverie si le grain de mille sous la meule avait des pensées il penserait sans doute ce que pensait jean valjean toutes ces choses et réalités pleines de spectres fantasmagories pleines de réalité, avaient fini par lui créer une sorte d'état intérieur presque inexprimable par moments au milieu de son travail du bagne il s'arrêtait il se mettait à penser sa raison à la fois plus mûre et plus troublée qu'autrefois se révoltait tout ce qui lui était arrivé lui paraissait absurde tout ce qui l'entourait lui paraissait impossible il se disait c'est un rêve il regardait l'argousin debout à quelques pas de lui l'argousin lui semblait un fantôme tout à coup le fantôme lui donnait un coup de bâton la nature visible existait à peine pour lui il serait presque vrai de dire qu'il n'y avait point pour jean valjean de soleil ni de beaux jours d'été ni de ciel rayonnant ni de fraîches aubes d'avril je ne sais quel jour de soupirail éclairait habituellement son âme pour résumer en terminant ce qui peut être résumé et traduit en résultat positif dans tout ce que nous venons d'indiquer nous nous bornerons à constater qu'en dix neuf ans, Jean Valjean, l'inoffensif mondeur de Faverolles, le redoutable galérien de Toulon, était devenu capable, grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné, de deux espèces de mauvaises actions. Premièrement, d'une mauvaise action rapide, irréfléchie, pleine d'étourdissement, toute d'instinct, sorte de représailles pour le mal souffert, Deuxièmement, d'une mauvaise action grave, sérieuse, débattue en conscience et méditée avec les idées fausses que peut donner un pareil malheur. Ces préméditations passaient par les trois phases successives que les natures d'une certaine trempe peuvent seules parcourir, raisonnement, volonté, obstination il avait pour mobile l'indignation habituelle l'amertume de l'âme le profond sentiment des iniquités subies la réaction même contre les bons les innocents et les justes s'il y en a le point de départ comme le point d'arrivée de toutes ces pensées était la haine de la loi humaine cette haine qui si elle n'est arrêtée dans son développement par quelque incident providentiel devient dans un temps donné la haine de la société puis la haine du genre humain puis la haine de la création et se traduit par un vague et incessant et brutal désir de nuire n'importe à qui à un être vivant quelconque comme on voit ce n'était pas sans raison que le passeport qualifiait Jean Valjean d'homme très dangereux. D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus, lentement mais fatalement. À cœur sec, œil sec. À sa sortie du bagne, il y avait dix-neuf ans qu'il n'avait versé une larme. Fin du chapitre 7. Le dedans du désespoir